0: ...Podcast Festivali'nin son konuklarını davet ediyoruz. Özellikle onları e, son konuk olarak hani böyle bir programlamıştık. Çünkü bizim genel mantığımızda festivallerde de böyle en önemli, en büyük grup, en son gelir. Biraz öyle bir şey de istemiştik. E, doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Onu hep beraber konuşacağız. Çok vakit kaybetmeden Açık Bilim ekibini alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Tevfik Uyar, Kübra Karacan, Kaan Öztürk. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet. Şimdi ilk önce biraz önce başladık ama seyircilerle de paylaşmak açısından benim açık bilimle ya da açık bilim demeyeyim ama bir radyo programı ile sizinle tanıştım. İşte yıl evet. kaçtı? 2011. 2011'de. O zamanlar işte her radyo ne yapıyor? Biraz kayıtları incelerken. Böyle bir programa rastladım ve bir haber radyosu içerisinde çok da ilginç gelmişti bana, biraz da farklı gelmişti. Ondan sonra dergi ile tanıştım. Dergi bizim kuşak için işte o bilim teknikleri okuyan tabii şimdiki algısı biraz daha farklı ama dergiden bir şey öğrenmek, bilim öğrenmek böyle bir kültürümüz vardı ve o da çok sempatik gelmişti. Sonra aynı dönemde podcast'ler de başladı. İlk önce o bir dergi kısmına gelelim. Dergi başladı, bir süre sonra da tamamlandı. Bilmiyorum dergiyi okuyanlar, o dönem hakim olanlar var mı? Neden bitti dergi işi? Neden bitirdiniz? Gayet iyi gidiyordu bizim için. Çok iyi bilgi alıyorduk, sağlam yazılar vardı. Sonra dergiyi ama bitirdiniz bir veda yazısıyla, duygusal bir veda yazısıyla. Evet, evet bizim için de zor oldu.
1: Evet. Şöyle yani e, dergi... Büyük bir ekipten oluşuyordu artık, ee, herhalde kendi açısından bir motive etme sınırına ulaşmıştı. İnsanlar yazı yazmakta zorlanmaya başlamıştı. Bunun motivasyonla ilişkisi olduğu kadar tabii şununla da ilgisi var. Yani ben mesela 50'ye yakın yazı yazdım açık bilim dergilerinde. Ama işte atabileceğimiz kurşun sayısı sınırlı, hani bu hayatta bir başkalarının da ilgisini çekecek biçimde yazabileceğimiz konu sayısı sınırlı. İnsanların hepsi kendi sınırlarına bir anlamda ulaştılar. Bir de açık bilim bir misyonla çıkmıştı. İnternette de bilim dergiciliği yapılabileceği ile alakalı ki çıkış öyküsünün o dönemdeki bilim tekniğin e, evrim kapağının sansürüyle ve NTV bilimin kapanmasıyla da bir ilişkisi vardı. Biz çıktıktan yıllar sonra bizim gibi başka bilim siteleri de açıldı e, ve çoğu bizim e, standartlarımızı da takip etti. Zaten e, bir anlamda misyonunu tamamlamış oldu. E, yazı yazmak da çoğumuz için tabii biz başladığımızda durum farklıydı. Zaman içerisinde işlerimiz, güçlerimiz değişti, konumlu, yani bayağı yurt dışına gitti mesela gibi. Yani <gülüyor> konumlarımız bile değişti ee, ve günü geldiğinde artık tam zirvedeyken bırakalım dedik ve o şekilde bırakmış olduk dergiyi.
0: Peki podcast hemen hemen aynı dönemde mi başladı evet. biraz önce mi? Ya eş zamanlı aşağı. Şimdi göre.
1: açık bilimde ben Çağrı Yalgın'la beraber kurdum. Çağrı Yalgın o dönemde Japonya'daydı, sinir bilim doktorasını yapıyordu. Hatta biz aslında podcast'te değil podcast'a başladık çünkü <gülüyor> Çağrı Yalgın Finlandiya'ya geçtiği zaman podcast diyoruz artık onu oranın telaffuzuyla. Zaten demiştik ki yani biz röportajları dergide böyle düz yazı olarak yayınlamaktan ziyade artık podcast dediğimiz bir kavram var. Bu röportajları podcast olarak yayınlayalım diye bir teklifte bulunmuştu daha dergiyi açarken. Ben de o dönemde Bostancı'da oturuyordum, Atatürk Limanı'nda çalışıyordum. Böyle akşamları 91.6 Haberin Radyosu diye bir program vardı. Yavuz Semerci, Açılı Sezen, Kerimcan Kamal. Onların sunduğu. Hep onları dinlerdim. Böyle arada bilimle ilgili bir konu olduğu zaman orada hatalı bir söylemde falan bulundukları zaman hemen telefonla arardım. Ya şimdi o öyle değil, onun nasıl şu falan diye açıklardım. Bir gün canlı yayında bana dediler ki ya sen ne güzel anlatıyorsun gel burada radyo programı yap. Ben de canlı yayında olur dedim. Rota'yı kırdım direksiyonuna Mecidiyeköy'e gittim. Ee, radyo programı bitiminde oraya vardım. Dedim ben geldim program yapacağım. Ciddiymiş onlar da. Tamam işte Ayşe var onunla konuşun ayarlayın. <gülüyor> yani programa başlayın dediler. O şekilde de programa başladık ve bir podcast kanalı da onun için açarak yani Açık Bilim Dergisi, Açık Bilim Radyo Programı ve Açık Bilim Dergisi'nin podcast yayını. Biz o zaman podcastte cep yayın diye bir karşılık bulmuştuk. Açık Bilim cep yayını uçup para yani hmm. aynı zamanda aynı şekilde başladı diyebiliriz. Sonra muhabbet teorisi
0: ve ondan sonra bir sürü. O bir biraz sonra, sonra. istiyorsan sonra. sen söyle orasında. O yani.
2: daha nispeten sonra e, 2014'te mi dergiyi kapatmıştık? Öyle bir şey. 15. 15'miş. 15 15 evet. evet. Daha sonra işte e, aslında Tevfik'le böyle radyo programına birkaç birkaç kere beni davet etmişti. Tabii daha o zamanlar Tevfik kadar iyi konuşamıyordum. Hala o kadar iyi <gülüyor> şeyler bu ayrı böyle davet etti birkaç kere estağfurullah ben böyle, olardı, evet. <gülüyor> evet. hocam yani
1: <gülüyor> hiç
3: konuşmuyorum bu arada
2: <gülüyor> o, yok ama gerçekten böyle çıkarıyor beni oraya ben böyle kalıyorum e, ya bir şey anlatıyorum böyle tamam susuyorum yeter sus anlattım susayım artık falan diye tabii, radyoda canlı ortamı şaşırmıyor. da biraz
1: farklı tabi canlı yayında olduğunu bilmek başka tabii, bir şey radyoda böyle yani.
2: dolguyu falan nasıl yapacağını şaşırıyor az zavallı çocukcağız Ondan sonra ama işte başladık bir muhabbetlere ama ilk benle başlamadın galiba. Şimdi radyo programına da tabii
1: evet radyo programında Ömer Cansızoğlu ile başlamıştık. E, 40 bölüm kadar öyle gittikten sonra radyo bir şey değişikliğine gitti. Politika ve artık sponsorluk olayın önemli olduğuna karar verdi. Hı. Bir bilim programına Türkiye'de sponsor bulmak na mümkün. Hal böyle olunca sponsorsuz kalan biz radyodan ayrıldık. Açık bilim dergisi de hemen hemen o dönemde kapanmıştı. Sonra ben de dedim ki ya biz Bugün buraya çıkan G-Pod gibi en azından kendi aramızdaki muhabbetleri yayınlasak yeter. Yani hani profesyonel bir şey olmasın. Biz zaten podcast serisine koyuyorduk radyo programlarımızı. Burada hazır bir dinleyici kitlemiz var. Kendi kitlemize devam edelim muhabbetlerimizi sunmaya evet, dedik. Adını da, da Muhabbet Hırsı olarak değiştirdik. Şunu da
2: ekleyelim. Bir de Yalan Savar ekibine de dahiliz aynı zamanda Tevfik ile ben. Evet, Çok Yalan mı? Savar
0: ekibiyle de konuşmuştuk aslında evet. bir
2: organik Bağ var aranızda çok, çok yakın bağ var. Ya Açık Bilim Dergisi'nin kadrosunun önemli bir kısmı Yalan Savar ekibindeydi de aynı zamanda. Yani ortak bir üretim geleneğimiz de var zaten ve Yalan Savar podcastleri üretiminde de zaten biraz beraberce bir konuyu araştırma, bir konuyu etraflıca inceleme konusunda da ortak çalışmalarımız oldu. O konuda da tecrübemiz oldu, birbirimizi tanır olduk. Bu şekilde işte biraz muhabbet teorisine de devam edelim dedik. Yani muhabbet teorisine benim katılmam 2016 mıydı?
1: Düzenli katılman evet. Evet. Yani biz muhabbet teorisini de evde Ömer'le yapmaya başlayalım dedik de Ömer e, şu an bir izin alarak böyle şeyler ancak katılabileceği bir devlet kurumunda çalışmaya başladı öyle söyleyeyim. Hı. Öyle olunca Ömer bırakmak durumunda kaldı. Ömer'in yerine aklıma ilk gelen partner... Benim için kan oldu zaten. Sağlasın. Ee, hem bilgisiyle hem e, bil hem bilgisiyle başka bir şey diyemiyorum. Niye diyemiyorum? <gülüyor> hem bir de hem de bilgisiyle.
2: Ya <gülüyor> Ya bir
1: de şimdi yaşlı ya moruk ya hani <gülüyor>
2: tecrübeleriyle
1: falan değer yani yönlendirir diye.
2: Yani bu ufaklığa biraz dizgilecek birisi lazımdı böyle olgun aklı başında. <gülüyor> tamam.
0: O yüzden. Evet. Evet. Peki o G-Pod dedi gibi dediniz işte daha rahat bir ortamda kaydettiğiniz podcastler şu anda nasıl? Yani daha profesyonel bir ekipmanla mı kaydediyorsunuz? Ortam değişti mi? Şu anki kayıtları nasıl yapıyorsunuz? Oraya Kübra
1: yanıt versin madem onun şeyi. Çünkü arka plandaki teknik altyapı ona ait. Teknik altyapı. Selam
3: ben teknik. Ee, <gülüyor> şöyle e, ev yayınlarında yine eski usül devam ediliyor. Kendileri yine evden kutluyorlar. E, Telefonlarla ya da işte Google telefonlarla. Hangout'a bağımlı. Evet, evet. Hangout, hangout aracılığıyla yapılıyor. Ama her ay toplanıyoruz biz. E, DOM sponsorluğunda gerçekleşiyor. işte canlı yayınlarımız oluyor. Onlarda ekipmanlarımız gayet iyi. Orada
1: mekanlı ekipmanlarını kullanıyorduk önce. Daha sonra Patreon aracılığıyla bizim bir destekçi. Ücretli abone diyoruz biz onlara. Mali bakımdan uygun olması için. <gülüyor> Ücretli abonelerimiz var. Onların sağladığı finansmanla kendimize mikrofon ...vesaire telefonu tutturabileceğimiz bir aparat... E, ...konuklu mikrofonlu böyle ikili mikrofon, tekli mikrofon... ...öyle şeyler aldık ve daha biraz daha profesyonel tarafa geçtik. Onlar hayat
3: geçtik. kurtardı benim için çünkü kesip biçme işlerini ha, ben edit yapıyorum. Edit kısmı sizde mi? Evet ya evet on... ben konuşmuyorum. Genelde konuşanların sesini kesiyorum.
0: <gülüyor>
1: Şu anda konuşmuyor zaten. Arkadan
3: ee... daha önce bir ...playback edit <gülüyor> ediyoruz. Evet <aynen. gülüyor> Kesip anlatıyorum.
0: Patreon kısmı yani size... E... ...ihtiyacınız olan desteği getirdim ...ya da ne kadarını en azından sağlıyor... ...ya da nasıl görüyorsunuz onu sizin için bir... ...mali kaynak mı yoksa... ...daha çok işte böyle sizi takip edenlerin... ...bir şekilde... ...destek oldukları bir platform mu? Şimdi Patreon'a geçerli zaten
1: 12 ay falan oldu... ...o 12 ay öncesine kadar... ...Açık Bilim'in tüm masrafları ben karşılıyordum... Ee, ...ama bu çok büyük bir masraf değildi zaten... ...bizim için masraf... ...Açık Bilim'in artık günde... Şey, ...30 bin, 50 bin, 100 bin kişiye ulaşması... Gerçekten çok fazla programın dinlenmeye başlanması sonrasında ciddi bir server'a ihtiyacımız olmasıyla ortaya çıktı. Ve Patreon kararını o zaman verdik. Bir de tabii Açık Bilim Dergisi'nin 500 küsür tane yazısı var. O zaten hep açıktı. Yani o arşiv olarak orada duruyordu. Ama onun çok basit bir hosting ve domain ücreti vardı. Yani o bir şey değildi. Üzerinde de birkaç AdSense hesabı vardı zaten. Bir miktar karşılıyordu. Ama çok daha... Ee, yüksek işlemcili ve yüksek kapasiteli bir server'a bir yani hosting planı diyelim buna daha doğrusu ona taşınabilmemiz için bir bütçe gerekliydi. Ee, şimdi ayağımızı yorganımıza göre uzattığımız için bütçe zaten yetiyor. Çünkü bütçenin yettiği kadarıyla bir karar alabiliyoruz. Mesela bütçe fazlası verdiğimiz zaman e, tamam o zaman bu ay şehir dışında bir mitap yapabiliriz deyip mesela İzmir'e gidebiliyoruz. Ee, ya da Şimdi mesela açık bilimi YouTube'a taşımak için bir birkaç çalışma yaptık. Güçlü bir grafik bilgisayarı aldık, video editleri için. Böyle softbox dediğimiz şeyler aldık. Bunları taksitle yine patronumuzdan karşılayacağız. Yani bütçemiz ölçüsünde hareket ettiğimiz için, şu an için bir sıkıntı yok. Ama ben böyle diyerek şimdi ücretli abone olacakları engellemişsem eğer, hemen bunu değiştirebilirim. Yani. Valla kan ağlıyoruz, dolar da yükseldi falan diye böyle şey yapabiliriz. Açız aç. keser. Yani Peki, ne
0: kadar bütçe o kadar güzel oluyor tabi şimdi. Tabii, tabii. Peki bu bütçeyle çıkan e, içerikte paylaşımda kaç kişiye ulaşıyorsunuz? Yani veri olarak e, aslında geçenlerde paylaştığınız bir şey. Kasım ayı sonu istatistiklerini çıkardık. 2018 yılı içinde toplam dinleme sayımız 3 milyonu geçti.
1: Evet. Yani... E, bu
0: karşılaştırınca bilmiyorum hani sizinle aynı e, içerikleri üretenler arasında yani... Bayağı iyi bir sayı gibi geliyor bana. Şimdi biz iTunes gibi
1: veya işte Stitcher gibi böyle podcastler arasında sıralama yapan platformlara baktığımız zaman açık bilim her zaman ilk 5'te, hani Hı-hı. bilemediniz ilk 10'da.
3: Artık bir de Spotify'dayız. Ha Spotify. Bir de
1: Spotify'da. Mesela Spotify'da da şu an tabii diğerleriyle karşılaştıramıyorum. Diğerlerinin verilerini bilmiyorum. Ama Spotify'da da mesela şu an 3553 takipçimiz var. Burada başka podcastler varsa söyleyebilir. Hani Spotify takipçi sayısı kaç diye. Ama Türkiye Spotify'ı açınca da en çok dinlenen podcastlerde ilk 10'da görünüyoruz. Demek ki 3553 takipçi fena değil diye düşünüyorum buradan yola çıkarak. Yani çok yüksek, web, bizim web sitemiz de hala günde 110 bin hit alıyor. Günde 110 bin, yani ayda değil. Günde 60 bin tekiz ziyaretçi ulaşıyor. Nasıl olabilir miyim? Google'da hala muazzam yakalanıyor çünkü. Bir konuyu araştırmak isteyenin eninde sonunda yolu açık bilime düşüyor. İşte
2: etraflı hazırlamanın bir yazı hazırlarken iyice araştırmanın getirisi de bu oluyor. Uzun zaman taze kalan yazılar hazırlamış oluyoruz. Bilgi verici olan. Kaynak o.
0: olarak kullanılan tabii. tabii. Peki o sayılar size şöyle bir sonuç veriyor mu? Yalansa var ve evrim ağacına da aslında onları sordum. Sizin tarafınızdan baktığınızda bilime karşı gerçekten artan bir ilgi, işte eleştirel düşünceyi önemseyen yani kitlede böyle bir değişik görüyor musunuz? Yani sayı olarak evet çok iyi bir yerde. İçerik olarak nasıl bir... Nasıl gözüküyor oradan sizinle etkileşime geçenler? Sen mi başlaşıyorsun? Valla şimdi biz görüyoruz tabii ama bizimkisi biraz
2: seçilmiş bir algıda olabilir. Yani hmm. sokakta karşılaşanlar oluyor böyle ben sizi dinliyorum diyerek beni mutlu edenler oluyor. Ama e, ve e, ben sizi takip ederek ben yalan savrı takip ederek bu konudaki yanılgımı giderdim diyenler de oluyor. Ama... Bu genel nüfus içinde ne kadarlık bir artışa tekabül ediyor onu tahmin etmek zor. Biz tabii bize denk geldiği için bunu artıyor görmüş olabiliriz. Ama herhalde bir farkındalık yani özellikle eleştirel düşünceye ve bilimsel farkındalığa, şey, yazarlara bir katkımız herhalde var. Bütün diğer podcastlerle beraber bilim fili olsun, evrim ağacı olsun, yalan savar olsun hepsiyle. Ben daha özgüvenli
1: olarak kesinlikle var diyebilirim. Sonuç itibariyle yani bilhassa yalan savardan başka skepsizmi bu kadar popülerize eden başka bir şey yok yani. Hı hı. kendim böyle bir misyon edinmiş başka bir şey yok mesela. 2011-2012 yıllarında da açık bilimden başka yoktu. Yani bilim sevgisini aşılamak, bilimsel yazarlığı arttırmak gibi bir şey. Hani ben 2011'den beri aldığım e-postalara baktığım zaman hani insanların ya şu var, Kaan şunu söylemeye çalışıyor tabii. Bir insan buna ilgiliyse önünde sonunda takip edecek bir şey bulacaktır. Belki bu etkiyi biz yaratmamışızdır diye. Hı hı. Ama hakikaten de bir şekilde bulup öğrendikten sonra bakış açısını değiştirdiğini bildiğim ve bu yönde aldığım e-postalar kesinlikle oluyor. Belki Kübra'ya bu bakımdan sormak lazım. İki sene öncesine kadar tanışmıyorduk ve o bizim dinleyicimizdi aslında mesela. Bir dinleyici <gülüyor> olarak Aynen. siz iletişim
0: kurdunuz değil mi? Yani
3: tam olarak yani öyle olmadı ama e- evet iletişim kurduktan sonra zaten ilk dinlediğim benim podcastlerden biriydi muhabbet teorisi. Ee, kendi arkadaş çevremde de zaten dinlediğimiz tek podcast'ı. Belki biraz izole bir çevreydi, bilmiyorum. Biz zaten böyle şeyler dinlemeye meraklıydık, arıyorduk. Ee, hani bilimsel içerikli neler olabilir falan dediğimizde, bir işte dediğim gibi bir zaman e, Yalansavar dinledik, Evrim Ağacı vardı, Açık Bilim vardı. E, gayet iyi arayıp bu bulamamak
1: yani. da vardı işte. Yani böyle bir içerik arayan bir kitleye en azından aradığını veriyoruz. Bir de ne aradığını bilmeyen bir kitleye ne arayabileceği konusunda belki fikir veriyorduk. Şundan eminim açık bilimden önce internette böyle yaygın bir bilim dergiciliği yoktu. Pek çok platform e, bizi takiben çıktı ve zaten bunu da hani mesela bizim bir kullanıcı izinleri bölümümüz vardır standartlarımızı ilan ettiğimiz ilk açtığımızda. Hani başka açılan sitelerin kullanıcı izinleri diye bir bölümü vardı ve aynı standartlardı yani bir şekilde bizi takip ederek Aa, bu iş yapılabiliyormuş dediklerinden eminim bunu şahsi olarak iletenler de oldu iletmeseler de böyle olduğunu bildiğimiz bir şey vardı yani hiç olmazsa bunun önünü açtık Yaygınlaştı, Hiçbir etkimiz yoktur demek daha büyük bir iddia olur. Ben olduğuna inanmak istiyorum en yalansavar azından. Motivasyonumun kaynağı ve yani. Yalansever
3: <gülüyor> ve açık bilimin bence diğerlerinden daha ayrılanın özelliği bir k- yani kırmızı çizgiye sahip olması ve ona
0: Say Arfıza... şimdi içeridesin abi. <gülüyor> Siz <Senin> şimdi <gülüyor> <gülüyor> Bunu... Çok çizgin, Kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi. onu biraz açar mısın? Şoraay kanunları hocam. He. Değil mi? Dudaktan <gülüyor> öpüşmüyorum. Ben
3: <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle e, intihale karşıyız. Hı hı hı. E, emek gözetiyoruz. Ve bunun gibi işte bir sürü kırmızı çizgiyle hareket ediyorlar ediyoruz ve asla aşmıyoruz bunu.
2: Bilimsel etik çerçevesi, Kesin, evet. kırmızı çizgiyle orsuzlu çerçeve o yani. Aynen o öyle. Yani mesela bir görsel malzeme kullandığımız zaman onun kullanıma açık olduğundan emin oluyoruz lisans gereği. E, veya izin alıyoruz bunu üreten kişiden. Çevirilerde i̇zinsiz de öyle izinsiz çeviri yapmıyoruz. Yani herhangi bir siteden alıp yapıştırma falan mümkün değil. Yani yapmıyoruz.
0: Politikamıza aykırıydı ki o 2010'larda başladıktan sonra o zaman bu kadar etkin değildi. Sosyal medya şu anda çok fazla hayatımız içinde ve siz de etkin biçimde kullanıyorsunuz. Yani bilgi paylaşımını, linklerin paylaşımını ve tabii orada daha fazla dinleyici yorumuyla da karşılaşıyorsunuz. Ben de takip ederken genelde alt yorumlara bir bakarım. Hani ne reaksiyon göstermiş. Bazıları çok sert gelir, konuyla çok alakasız yorumlar olur ve hep derim yani sonuçta bilim temelli bir paylaşım yapıyorsunuz ve... Bu sert ya da konuyla alakasız yorumlara karşı bakış açınız her zaman bir düzey tutturmak zor oluyor mu? Yani ya da çok sert yorumlarla karşılaşıyor musunuz? Biz bazen bazı postların altında görüyoruz ama bunun yoğunluğu nedir ne kadar fazla onu siz daha iyi görüyorsunuz.
1: Şöyle çok takmıyoruz galiba. <gülüyor> herhalde. <gülüyor> yani şu var. Açık bilimin bir paylaşımına yap, yapılmış olan bir yoruma zaten açık bilimin cevap vermesi bir iletişim kazası olur. O kurumsal bir şey o. Başka bir şey. Bunun yap, yapılması da zaten hoş olmayan örnekler yaratıyor. Ha şahsen hepimiz sosyal medyada pek çok polemiğe giriyoruz zaten. O ayrı mesele. Yani.
3: Ama ben Ama, genelde çok teşekkür ederiz diye cevap verdiğimi hatırlıyorum. Yani genelde ya, öyle yorumları görüyoruz. Evet ya şu açık
1: bilime gelen böyle çok bad yorum olmuyor. Yani çok
2: kötü yorumlarla karşılaşmıyoruz ya. Var mı öyle bir şey? Ya bazen oluyor. İşte bizim söylediğimiz şeyleri beğenmeyenler olabiliyor. Şimdi politik olarak taraflıyız. O ha, kesin. Evet, ha, o politik var. taraflılıktan dolayı da bazen eleştirenler olabiliyor. Yani e, her olmadığımız tara- birkaç taraftan da gelen eleştiriler olabiliyor. Peki diyoruz yani ne yapalım? Ha, biraz işte. hassas konular. Politik doğruculuk dediğimiz o Hı-hı. şey
1: çerçeveye giren. Mesela bir programda ya ben neye inanayım, inanmayayım o önemli değil. Biz program sırasında bir konuyu felsefi olarak her yönüyle ele almaya çalışıyoruz. Mesela hayvanların dil kullanımı olmadığı için onların bazı durumlarda bizim gibi acı çekip çekmediğinden emin olamayacağımızı söylediğim bir programın ertesinde bir hayvan hakları savuncusunun hemen benim bunu söyleyerek hayvan şiddetini meşrulaştırdığım yorumuyla karşılaşabiliyorum mesela.
0: Ona nasıl reaksiyon gösteriyor? Yani cevap veriyor musunuz ya da bir iletişim? Yani gibi?
1: onu galiba YouTube'da oluştu. Ben de dedim ki ya biz, ben neye inandığımdan bağımsız olarak bu programda her konuyu her açıdan tartışabilmeyi savunuyoruz zaten. Yani hani bunu söyleyerek zaten baştan tartışılmasını engellemeye çalışmış olmuyor musunuz falan diye cevap verdim hatırlıyorum. Kibar cevap verdim ona. Yani kibar vermediklerim var. Ama bu kişiye kibar verdim. <gülüyor> Veya bir programda konu milliyetçilikte ya yani milliyetçilik işte... Kötü müdür, iyi midir, kötü sonuç mu verir de yani illaki kötü bir şey olmak zorunda değildir dedim ama detayını şey yapamadan program bitmişti. Hı hı. Herhangi bir şeyle sen zaten sonuçta milliyetçilik kötü değildir diyen adamsın. Çok da şey yapma falan diye böyle hemen ağır şeyler gelebiliyor. Halbuki biz sosyal bilimde tartışıyoruz. Orada faşizm iyi sonuç vermiş midir, vermemiş midir de pers- yani tarafsız hı hı. bir perspektifle e sonunda nereye ulaşacağımız önemli değil. Hı hı. Ama rasyonel düşünce dediğimiz zaman sonuçta, Duygulardan bağımsız olarak bir şeylere oturup verileriyle tartışmaya diyoruz. Bunlar hassas izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz tarafından çok hızlı şekilde etiketlenmeye neden olabiliyor. Hatta geçen bir evet. mevzu vardı
2: neydi o? Şeydi Atatürk döneminden bahsetmiştik ve çok eleştirmediğimiz yani resmi tarihin söylediklerini tekrarladığımız için işte biraz suçlandık. Ha, evet, Aslında... Evet, evet. E, tarihçilerin araştırarak yazdığı etraflı bir kitaptan yola çıkarak konuşmuştuk ama işte resmi tarihle paralel olduğu için biraz
1: eleştirildik. Tabii kandırılmış addedildik falan filan böyle hemen siz de resmi tarihin yalanlarına inanmışsınız. Gittiniz orada konuşuyorsunuz falan. Ya, ya olacak de, bu arada de. şimdi 3 milyon dinleyiciden bahsediyoruz. Mutlaka. <gülüyor> hani
0: binde biri böyle düşünse 3 yapar. falan rakam. Biz de yani. çünkü podcast'i yeni yapmaya başlayan e, izleyici ve dinleyicilerin sordu işte hani yorumlar gelecek biz bunların hepsine tek tek cevap vermeliyiz biz de genelde aynı hani kurumsal olarak herkese tek tek cevap vermek doğru bir iletişim değil ama bu merak edilen bir şey çünkü bir yayın atıyorsunuz ortaya ve bir etki gelecek. Buna nasıl reaksiyon vermeli? Çok mu kişisel davranmalı? Bunu biraz anlamaya çalışıyor podcast'te yeni başlayanlar. Bu video paylaşımlarıyla ses paylaşımlarıyla yani podcast ve video paylaşımları arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Hem erişim açısından hem de etki açısından şu anda ciddi bir fark var mı? Çok acayip bir durum var orada benim
1: tespitim olarak. Podcast dinleyicisiyle YouTube izleyicisi birbirinden farklı dünyalar bence. Mesela Twitter'da 40 bin üzerinde takipçim var. Şahsım adına söylüyorum. Podcast'te bütün yani sadece bizim muhabbet teorisinin bir bölümü ilk ayında 20-30 bin kişi tarafından dinleniliyor. YouTube kanalımızın 4 bin abonesi var. Yani bu kitleler birbiriyle geçişken değil. Anlamına geliyor bu. Yani bir taraftan iTunes'ta on binlerce kişinin abone olduğu bir kanal. YouTube'da aynı kanalın kayıtlarına geliyorsunuz. En fazla izleneni bin izlenmiş. Yani bu eğer hani özellikle tipimiz kötü değilse yani ondan kaynaklanmıyor da dayanamayacak şekilde bu kesinlikle iki kitlenin birbirinden
0: farklı olduğu izlenimini veriyor bana, çıkarımını yapıyorum buradan. Ki Şimdi... videonun daha önemli ve daha etkin olduğu düşünülüyor. Özellikle hani son dönemde, son yıllar video kral bir içerik olarak gözüküyor, hani podcast daha yeni gelişiyor ama burada sizin açığınızdan podcast daha belki kitle evet, açısından ama ona, işlev, o, şey bizim yani.
2: videomuz da zaten görüntüsüz yani YouTube'dan yerinizde muhabbetler. Yok mesela sen olarak akıllar mantık var ha, yapıyorum. Onu da, Onun evet, da evet. en fazla izlenen 3000 evet. izleniyor. Onun da abonesi 2900 yani. Valla hani. şimdi nedenini tam bilirim ama benim hipotezim şimdi podcast dediğin şey herhangi bir iş yaparken gözünüzü meşgul etmeden de dinleyebileceğiniz bir şey ama video sürekli bir dikkat de gerektirdiği için... İnsanlar kendini adamakta daha çekingen olabilir, vakit bulamayabilir. Bu ayrı bir mesele.
1: Yani aynı zamanda bir şey dinlemek para bizim şu ana kadar dinleyicilerimizden aldığımız feedback'e göre ki mesela bir burada da bir bir, bir beyefendi vardı o da söylemişti. Ben koşarken dinliyorum diyor köpeğimle beraber koşarken. Biz tasarım öğrencilerinin tasarım yaparken dinlediğini biliyoruz ya da iş olarak bu işlerle uğraşanların. İnsanların en çok trafikte, uzun yolda dinlediğini biliyoruz.
3: Ders çalışırken dinliyorum. Ders
1: çalışırken dinlediklerini biliyoruz. Youtube bunlara imkan vermedi. Ya daha su görsel, video. Video başlı başına bir iştir. Bir şey izlemeniz lazım. Tamam, onu da sesini dinleyebilirsiniz de. Daha yüksek data harcıyor bu arada. Yani daha pahalı bir, bir, şey, bir video izlemek pahalı. Ee, kuvvetle muhtemel bundan kaynaklanıyor. İnsanlar bizi bir şey yaparken dinliyorlar. Peki
0: e, konuları seçerken e, nasıl bir metodoloji var? Herkesin farklı yöntemi olduğunu bu en azından bu festival diyor. Kimileri çok rahat doğaçlama, kimileri çok hazırlanarak giriyor. Sizin nasıl e, konu belirli... <gülüyor> söylemekten utanmıyoruz aslında. Evet zaten. bunu itiraf
1: etmiş. <gülüyor> bunu pas geçebiliyor musunuz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Şeye, sen şimdi, daha
0: politik ifade edersin. g çok Öyle, rahattı. Ondan daha rahat, rahat. olabileceğini düşünmüyorum. Yani Yok, onlar oturuyoruz yataktan. İşte aklımıza geliyor konuşuyoruz. O kadar rahat bir... Yatak kısmı hariç <gülüyor> Evet aynı yatağa girmiyoruz. onun garak <gülüyor> ediyoruz. Biraz yumurta
2: kapıya dayanma olayı var bizde. Yani ne yazık ki istediğimiz kadar önden planlama yapamıyoruz. Ama bazen böyle birkaç gün önceden karar verip... ...iyi hazırlanabildiğimiz oluyor. Mesela o haftanın... Şimdi, Tipik olarak diyelim arzu ettiğimiz ve bazen de gerçekleştirebildiğimiz şey o haftanın bilim haberlerini bir taramak, birkaç tanesine karar vermek, arka planı hakkında biraz araştırma yapmak, bu neden önemli, nasıl önemli gibi söyleyebilecek duruma gelmek ve mesela onar dakika birer haber alıp bu konuda tartışmak. Ondan sonra yarım saat ana konumuz üzerinden yarım saat kırk dakika gitmek. Bu ana konumuz bazen bildiğimiz bir konu olabiliyor. Okuduğumuz bir kitaptaki bir şeyi etraflı anlatmak olabiliyor. Gündemle alakalı olabiliyor. Mesela, mesela. E, bazen bir konuya karar veriyoruz ama o konuda bir şey okumamış oluyoruz. Bir, bir kitap iki kitap bitirdiğimiz olabiliyor hazırlanmak için hızlı bir şekilde bazen. O da işin keyfi tabii. Ve ondan sonra
0: siz edit kısmına geçiyorsunuz.
3: Aynen evet. öyle.
2: Yani şöyle de var. Kübra'nın
1: bize özellikle o haberleri tarama dönemimizde. Hani önemli hmm. olabilecek haberleri önceden gönderdiği bir sistemi bir ara oturtmuştuk birkaç program. Kübra haberleri tarıyordu geçen haftanın haberlerini. Kübra da bilime uzak bir insan değil bu arada. Matematikçi ve yapay zeka çalışıyor. Hani o bir şeyler tarıyordu, buluyordu. Biz o haberlerden bu konuşmaya değer bu değil diye kendi aramızda karar verip devam ediyorduk.
3: Şimdi taradıklarımızı gerçi artık 60 saniyede bilim turu adı altında diliyorum. Ha evet ediyoruz. yeni bir
1: evet. tabii şu var. Belki bilmeyenlere söylemek lazım. Açık bilim bir podcast kanalı. Yani bir podcast yayını tabii ki ama altında farklı şeşit farklı evet. kişiler tarafından yapılan farklı formatta birçok program var. Yani biz Muhabbet Teorisi ekibiyiz. Ama normalde aynı zamanda Açık Bilim ek- yani kanallı İdareden ekibi. Hani bu bazen karıştırılabiliyor yani. Eskiden yayınımızın adı da açık bilim de artık açık bilim bir üst çatı şey gibi bir
0: şey oldu. Peki onu genişletmek adına mesela şöyle mi oluyor? Size işte başvurup ben de bir podcast üretmek istiyorum ya da biz de katılabilir miyiz gibi bir böyle bir etkileşim mi oluyor? Yoksa siz o podcastleri çoğaltmak için genelde bildiğiniz kendi çevrenizden en azından ve ve bilgisine hakim olduğuna inandığınız kişileri mi davet ediyorsunuz? Nasıl oluyor? Bu
1: ikinci söylediğiniz
0: geçerli. Çünkü
1: İlki, e, ya birincisi işte kırmızı çizgiler demiştik ya. Hı hı. Bizim kırmızı çizgileri her programda aşmayacağından emin olduğumuz kişiler olması lazım programımızda. Yani öyle bir iki örnek dinleyerek buna karar veremeyiz. Bu sebeple Açık Bilim'i podcast kanalında ilk dönüştürdüğümüzde ilk daveti Nöroblo'a yaptık. Onur Arpat ve Tamer Yılmaz'ın e, bildiğimiz, tanıdığımız e, bu konudaki bilimsel etik ve en azından bilimin yöntemi, bilimin nasıl ile ilgili yani hiçbir şüphemiz olmayan kişiler. Daha sonra bilim fili görüntülü bir yayına başladı. Onlara da dedik ki siz görüntülü yayınızı yapın, ses kısmını biz podcast kanalımıza alalım. Onlar da bu fikri sıcak buldular. Bir de Bilim Kurgu Kulübü, kurucusu İsmail Yamanoğlu'na teklif ettik. Dedik ki siz sesli yayınlarınızı, sesli öykülerinizi YouTube'da yayınlıyorsunuz. Bir de buna bir ses platformu lazım. O zaten öykü sonuçta. Bir kırmızı çizgi etik gibi bir durum yok. Bilim kurgu olması yeterli ki bilim kurgu, kurgu bu konuda yetkin. Ne bilim kurgudur değildir. hani Ayırabilecek şey de. Şu an için yayınlarımız bunlar. Muhabbet teorisini bir ara benim kendimin akıl var mantık var serisi vardı. Şimdi 60 saniyede bilim var. Doğukan ve e, Kübra yapıyor. Yakında işte ekibimizin e, Birsu diye bir arkadaşımız daha var. Hepsinin dahil olduğu başka bir ...sürpriz bir şey var. bu ilk kez burada açıklayayım. Kaan bile bilmiyor bu arada. <gülüyor> Valla neymiş <değil> Bitin Gözü <gülüyor> diye bir yayın düşünüyorum Bütün ben. Bitin Gözü. Evet. Şeyle karışmasın. Amacımız o değil o kesinlikle. Değil. Tamamen... ...şeyi kastediyoruz. Bitin Gözü'nü. Burada... 10 dakikalık böyle o hafta... ...işte Twitter'dan ya da sosyal medyadan ya da... ...geneliksel medyadan... ...saçma sapan... ...komplo teorisine dayanan bir şey olursa... ...o arkadaşlar Bitin Gözü'ne... ...şey koyacağız. <gülüyor> tamam. <İşte öyle> bir <gülüyor> bu ne zaman başlıyor? Benim iki hafta çok sık denetlemelerim var iş hayatımda. Onlar atlatır atlatmaz. İşte tüm bunları yaparken aynı zamanda başka işte bir işimizi var. ve hayatımızı idame ettirmek evet. zorunda kalıyoruz. Bir de üzere. konu
2: seçiminde bir de e, bu da yeri gelmişken de, e, örnek teşkil ediyor. Yalansalar ekibine de çok dahil olduğumuz için konularımızın pek çoğu da eleştirel düşünce üzerine, yaygın safsatalar üzerine, işte bilim dışı şeyler üzerine falan da olabiliyor. Onların eleştirisi ve bilimsel olarak düzeltilmesi üzerine olabiliyor. Bu da mesela Sen dediğinde bitin gözü. komple teorileri. Evet, bu devre biraz
1: şey bir öyle ciddi program değil bayağı geyik yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Küpredip geyik... üzerine bipleyeb- bip koyacağız da yani hani o bile olabilir. Bazı <gülüyor> <öyle gülüyor> şeyleri söyleyeyim.
2: geyikten öte irdeleyemiyorsun zaten o kadar saçma fikirler oluyor ki ancak geyik yaparak böyle evet. alay ederek bir şey söyleyelim. Ya işte
1: bir de YouTube kitlesini yakalamak için daha eğlenceli şeyler gerek yani biz o geçişken değil demiştim ya, iki kitle. Bizim bu düşüncelerimizi, bu düşünme şeklini, eleştirel düşünme şeklini ulaştırmamız gereken ama henüz ulaştıramadığımız bir kitle var YouTube'da. Yani sesli yayınlarını kanala, görüntülü yayınlarını YouTube'a koyacağımız şekilde yani hem sesli hem görüntülü izleyicisine beraber ulaşabileceğimiz bir şey de olacak bu. Yayında olacak dolayısıyla.
0: Peki canlı podcast için şimdi hani geek dediğiniz o konu tam oraya giriyorum bilmiyorum ama zevkli bir konu e, daha önce konuşmuştuk. Bu arada siz de eğer ...siz isterseniz seyirciyi de işin içine alabilirsiniz... ...bizleri de işin içine alabilirsiniz... ...sorularınız varsa da... E, ...mikrofonu alıp direkt katılabilirsiniz... ...ben çok ışıktan görmüyorum... hani ...sesinizi duyduğum anda size geri dönebilirim... ...açık bilim ekibine sormak istediğiniz sorular varsa... ...şöyle yapınca varsa... görünüyor bayağı ya... Na, ...evet şöyle, şöyle yapmak evet. gerekiyor... E, ...varsa soru gelebilir... ...bu kalan sürede biz e, konu olarak... ...sizin de daha önce aslında ele aldınız yani... ...pratiğiniz olan... ...mavi hap mı kırmızı hap mı? İlk önce buradan başlayalım... Bilenler, bilmeyenler için belki çok küçük bir mavi hap nedir, kırmızı hap nedir açıklayıp, ondan sonra bir podcast kaydeder gibi e, sizi dinlemek üzere sahneyi size bırakıyorum.
1: Şimdi podcast kaydeder gibi yapacaksak, fanilayla <gülüyor> oturmamız lazım. Evde öyle yapıyoruz yani. Ha, değil mi? Fanilayla rahat rahatlatması, kimse Yaman görmedi.
2: Kahvemizi <gülüyor> alıp, <gülüyor> güzel başında. Kaç dakikamız var bu arada? Bir 10 dakika, 10 dakika <gülüyor> hatta biraz evet. yaşayabiliriz. Şimdi mavi hap kırmızı hap, e, açık, hap, kırmızı hap nedir? Mavi hap, kırmızı hap ne nedir? Matrix seyredenler tabi bilir. Ee, Morpheus Neo'ya iki hap sunar. Mavi hapı alırsan bildiğin dünyaya geri döneceksin. Normal sokaklar, caddeler, iş hayatı. Bunları
1: da unutacaksın bu arada. Bu Aynen. hani bizde evet. görüştüğün yerleri unutacaksın diyor tabi. Evet.
2: Kırmızı hapı alırsan ama hiç bilmediğin yeni bir ortama gideceksin ve gerçeğin ne olduğunu göreceksin diyor. Ee, Matris seyredenler bilir tabi sonrasının ne olduğunu. Seyretmeyen var mı? Seyretmeyen varsa spoiler olacak. Kulaklarınızı kapatın lütfen. <gülüyor> Yoktur
0: herhalde diye düşünüyorum. Her bir yok. tane gördüm kulağını, kulağını, kulağını tıkırdı arkadaşım. Ama. Olsun.
2: <gülüyor> Neo kırmızı hapı çekine çekine alır ve ondan sonra her şey değişir. Kendisine bir e, karanlık bir büyük bir yerde bir şeffaf kutunun içinde bir sıvının içinde yüzerken bulur ve uyanır. Her tarafından borular sarkmaktadır. Kapak açılır ve sifon gibi bir şeyle beraber suyla dökülür bir yere orada bir şey onu bir pençe onu alır ve yukarı çıkarır. Yeniden doğmuş olur bir alegorik bir şekilde. Matrix zaten rahim demektir Latince. O rahimden çıkar, doğar gerçek dünyaya, gözlerini açar. Herhalde soru şurada siz olsanız mavi hapı mı alırdınız? Yani gerçek dünyayı bir yıl samada mı yaşardınız yoksa acı gerçeğe gözlerinizi açmak mı isterdiniz?
3: Ben hemen mavi hap alayım. <gülüyor>
1: ben de mavi alırım ya.
3: Sen neden?
2: Sen ne alırsın önce bunu söyle. Aa işte bu zor soru. Şimdi Matrix dünyasında koleste mavi diyordun. Ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. O başka mavi hal. İşte moruklara <gülüyor> hiç kıvermaması.
1: Hiç hiç hiç hiç.
2: tansiyona bu muydu?
1: Evet, tabii.
2: Öyle. Şimdi
1: kararsızsın anladım karayla.
2: Kararsız değil mi? Duruma göre değişir diyorum. Benim klasik şeyim, motom budur zaten. Duruma göre değişir. Evet. Yani Engin Ardıç, Ardıç da öyle diyor <gülüyor> biz. <gülüyor> Vallahi Engin Ardıç çok, çok şey yapıyor. Şaka şaka. Ha.
1: Çok kötü benzetme oldu özür dilerim. Valla
2: evet yani çok güzel. <gülüyor> yani
1: ben ben olsam hakaret gibi algılardım.
2: İşte dışarıda durmayacağım ben seni. Tamam ne hadi
1: peki. <gülüyor> Çıkışta değilsin. <gülüyor> <gülüyor> çok yaklaştırdım gene ee, galiba.
2: Şimdi şöyle diyeyim. E, Matrix dünyasında yaşıyorsan zaten e, kırmızı alpı bir şekilde aldıysan bile eninde sonunda geri dönmek de istemek gayet normal. Şimdi oradaki tercih çok aşırı bir tercih zaten sefalet içinde yaşamak var. Mağaralarda saklanarak böyle yarı aç yarı tok yemek olarak lapa yiyerek falan ve sürekli ölüm tehlikesi altında yaşayarak stesyonda yaşamak. Bir yandan da rahat bir şekilde normal yemeğini yiyeceksin. Normal bildiğin hayatta yaşayacaksın. Yumuşak yatağında uyuyacaksın. O tercih.
1: Ha, tabi, bu arada bildiğin hayat iyi mi de burada önemli bir soru. Yeni fark ettim. Bir
3: de asıl sefalet aslında ne? Yani gerçekten uzak kalmak da bir sefalet mi? Yani.
1: Ha, şimdi o filmde ne o şeydi? Hı. Bilişim dünyasında çalışıyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Patronu kıl bir adam. Hı hı. Yani çok rutin bir hayatı var falan da sonuçta rak
2: yıldızı değildi yani. Orası da öyle. E. Kaldı ki daha sonra Neo ve arkadaşları ihanet eden Cypher'da böyle biraz şey yapar orada felsefi olarak. Ben bu bifteğin gerçek olmadığını biliyorum ama yine de gayet lezzetini alıyorum. Şarabımı <gülüyor> içiyorum der. O o yüzden umrumda değil bu Zion e, falan. Yalan bile olsa Duymak istiyorum. Ki o da rak yıldızı olsun, ol- olmak de. üzere
1: kontrat yapıyordu. Evet yani. bir
2: de öyle. Orası da öyle. Yani ben niye mavi
1: alacağımı açıklayayım. Birincisi, gerçek dünya zaten tav- kavramında bir problem var. Tamam, kırmızı dünyaya alıp uyanacağım dünyanın gerçek dünya olduğundan nasıl emin olacağım? Hı hı. Ya aslında kırmızı hapa aldığım zaman saçma sapan bir rüyaya yatıyorsam... Hı hı. Ya da hadi diyelim saçma sapan rüyaya yapmıyorum. Gerçekten o rahimden doğdum geri. Ya orası da gerçek yani. Orada da bu sefer yarın bir gün yeşil sap mı sarı hap mı diye bir Seçenekle karşılaşıp bu sefer de yeşil hapı alırsan daha gerçek dünyaya gideceksin falan. Burada yine yani bir hani iyi
3: kötü bir dünya var. Evet.
1: Önde sonda burada hani oyun teorisinin şey mantığı vardır ya bir hani eğer Hareketleri önceden belirleyen bir şey yoksa yani tamamen rassalsa rassal hareket etmek esastır. Strateji kurmak anlamsız. Ya bir şekilde böyle bir belirsizlik varsa algıladığım şey zaten gerçektir sonucuna ulaşırım. Evet. Şimdi yani bu dünya zaten şu an benim gerçek dünya. Hakikatte ben şu an kırmızı hap alıp Matrix'te gideceğim yer uyandığım an orası gerçek dünya olur. Ama henüz uyanmadıysam gerçek dünya burası yani.
2: Hı hı. Öyle düşünüyorum. Şimdi aslında Neo'nun kendini bulduğu yer o Matrix yani rahim aslında çok yakın başka bir analojiye de sahip. Başka bir mecaza da sahip. Hepimizin e, aslında benliğimizin nerede olduğunu düşünelim. Elimizde kolumuzda değil. Yani onlar olmasa da biz biziz. Kalbimizde değil. Kalbi değişenler de aynı kişi. Yine bir benliği var. Nerede benliğimiz? Burada kafamızın içinde. Ayak parçalıyor. Babam bir yere çalışıyor ayağına. <gülüyor> Şimdi kafamızın içinde ne var? Beyin. Beyin bir karanlıkta. Bir sıvının içinde yüzüyor ve onu besleyen borular, damarlar vesairelerle. Aynı Neon'un uyanmadan önceki hali gibi değil mi aslında? Yani sadece damarlar değil,
1: hatta duyuyorlar aynen, işte elektriksel aynen, olarak evet. şu an buraya dokunduğumuz
2: zaman. Yani aslında Neon'un doğmadan diyeyim, önceki hali bir ceninden çok beynimize benziyor. Bütün algıları da dışarıdan gelmek üzere. Bizim beynimizin de öyle. Şimdi bu algılar gözümüzden, kulağımızdan geliyor. Ben şu anda gözüme tutulan ışıklar ve beni seyreden insanlar görüyorum ama... Gerçekte bunların böyle olup olmadığını bilme şansım yok. Gözüm bana bunu söylüyor. Beynim bunu bu şekilde yorumluyor, alıyor. Ve başka bir ortama geçtiğimde de işte New York'tan Sion'a geçtiğimde onun gerçeklik olup olmadığını yani Neo isem bilmem mümkün. Olmaz tabii ki ona mı güveneceğim? Morpheus gerçekten doğru mu söylüyor? Gerçekte aslında Matrix'i biraz kinik bir şekilde tersten de yorumlamak mümkün. Belki aslında Neo ve Morpheus akıl hastası. <gülüyor> ve Mor- daha doğrusu Morpheus akıl hastası Morpheus, Neo'ya onu akıl hastası yapacak falan. bir hap veriyor ve onu bir halüsinatif yalan dünyaya sokuyor. De, bu da mümkün. E yani değil mi? Yani, bu yani filmin çerçevesinde aslında bu simetri var ortada ayırt etmek mümkün pek değil.
1: Tamam, o zaman buradan yani gerçeğin zaten hali hazırda şu an yaşadığımız ve deneyimlediğimiz şey olduğunu sonucuna ulaşırız değil mi bir şekilde? Yani şöyle diyeyim. Sen de mavi hap o zaman yani. O sonuç ona çıkıyor. Ha.
2: Başka bir açıdan ben çevireceğim ben bunu ile. O yüzden hala İlle mavi hap kırm- geliyor.
1: Yani, mavi deyince <gülüyor> sanki şey olacak ha yani. İharet edecek ha. bir şeylere. Niye şimdi, öyle düşünüyorum? Şimdi,
2: şimdi tabii şey, matriz filmi çerçevesinde konuşuyorum ama ben dünyada gerçek diye bir şey olduğunu mavi. kabul ediyorum. Yani bunun bir ispatı yoktur. Bu benim metafizik inancım. Gerçek diye bir şey vardır. Yani insanların yanılgısı değildir ulaşamasak bile bir gerçek vardırı ben temel bir prensip olarak kabul ettim. O zaman
1: yani Matrix alegorisi içerisinde de bunu söyleyebilirsin. Evet bir yerde o zaman ha, bir gerçek evet. var
2: yani. Evet var ama o da Morpheus'un aslında, verdiği gerçeklik o mudur? Ondan emin olamıyorsun.
1: Ama tabii. şimdi o zaman bu hayatta sana yani o zaman gerçek olduğunu da bilmiyorsun sonuçta. O da Gerçekten sana verili. Gerçek. Hayır o da verili gerçeklik ama. Ha Morpheus <gülüyor> vermiş. Ha... Demokritus vermiş yani şey vermiş, o da verili gerçek. Biraz öyle, biraz yani. öyle.
2: Ki aslında bütün çabamız bu epistemolojik çabalar falan da o gerçeğe ne kadar yaklaşabileceğimizle ilgili şeyler de o da var. Yani o zaman. Ben problemi biraz daha hafifletsem, yani böyle New York'un lüks yaşamıyla Sion'un sefil hayatı yerine daha küçük bir tercih haline getirsem mesela. Mesela. Kırmızı hap işte. Ee, Rahatsız edici gerçeği kabul ederek bir, belli bir konfordan vazgeçmeyi temsil ediyor olsa ama bu konfor bu kadar büyük bir fark gözetmesin. Mesela e, bir yolsuzluğa karışmayı reddetmek bunun karşılığında da gelirinin bir kısmından vazgeçmek, fakirliğe razı olmak olsun. Böyle bir durumda herhalde çoğunluk kırmızı haplı tercih edecek. Yani ben namussuz bir hayat yaşayacağım ama fakir ama onurlu olayım diyecek Çoğunluk bunu değil. mu tercih edecek sana göre? öyle olduğunu düşünmek istiyorum. Ama gerçekten. <gülüyor> ne kadar Şöyle bir bakalım ya. ya. Şimdi insanların çoğunluğu aslında Coğrafyayı da, da belir tamam. Yok, insanların çoğunda aslında şey var böyle. İnsanların çoğu aşırı makyavelist değildir. Yani kendi çıkarları için her şeyi de yok yakmazlar, yok etmezler. Çoğunluk aslında o kadar da opportunist değil çoğunluk. Herkesin bazı prensipleri var. Bazısı bizimkinden daha gevşek olabilir, daha esnek olabilir. Biz başkalarına göre daha esnek ve gevşek olabiliriz. Ama, ama burada mavi bir durduğu nokta vardır.
1: <gülüyor> tamam da burada eksik tanımadım problemi. Mavi hapa almanın da bir riski olması lazım. Eğer hiç risk yoksa sen sadece şu an yolsuzluk yapma ve kendi öz saygısını yitirmek kadar kısa bir şey bahsedin. Biraz da
3: gelir kaybından bahset tamam.
1: Şimdi hadi, tamam ama Hani gelir kaybını uğramaya razıyım. Yeter ki adım yolsuzlukla anılmasın oldu sadece. Mesela yolsuzluğa çok büyük ceza da var mı? Mesleğini kaybetme riski de var mı? Şimdi buraların da önemi yok mu sence? Doğru, onların da önemi var. Çünkü sadece tanımladığın şekilde insanlar hiçbir yaptırımla karşılaşmayacaksa, sırf kendi şeyleri için bence yolsuzluktan vazgeçmezler. Yolsuzlukla caydırıcı başka unsurlar olması lazım. Senin dediğin herkesin kendisine öz muazzam olduğu, ahlakın çok yüksek olduğu bir toplum için falan geçerli olabilir. Öyle bir toplumda değiliz yani. Yani
2: bir ayıplama söz konusuysa tabii orada bir eti, e, caydırıcı bir şey olacak. Mesela yani, yani onlara tanınman lazım. Gibi. Tabii toplum Sen şu an sadece öz saygı çerçevesinde tabii. düşündün. Tabii. Sadece bu da değil. Şeyi de düşünelim. Gerçeği bulmak ve bulmamak arasındaki fark. Şimdi pek çok insan mesela mistik düşüncelere ve işte yok büyüdü, nazardı, işte astroloji gibi şeylere onların getirdiği... İç rahatlaması yani mavi hap için gerçeği reddetmeye razı olabiliyor. Bazı insanlar ise kırmızı hapı alıp mesela benim içim rahatlamasa ama ben gerçeği bileyim düşüncesinde. Katılmıyorum
1: çünkü bahsettiğin durumda zaten insanlar nazarın gerçek olduğuna inanıyor. Mavi hapı alıp gerçeği reddetmiyorlar. Kırmızı hap mavi hap seçim probleminde bir yerlerde bir gerçeklik olduğunu ve ona kırmızı hapla ulaşacağını biliyorsun. Burasının artık gerçek
2: olmadığını ama gene de pratik sebeplerle. Burayı tercih etmemekten bahsediyoruz. Senin nazara var.
1: inanan kişinin gerçeği o zaten.
2: Tam nazar demeyelim. Şimdi tam pişirmeden sunmuşuz ama e, kanser olan birisinin mesela otları falan kaynatarak kendini iyileştirme çabası diyebiliriz. E, ona mesela da inanıyor hemen. ama iyileştirene inanıyor. inanıyor. Tamam mavi apalan alan kişi de orada gerçek dünyanın olduğuna inanıyor. Onun gibi. Ger- yani Rahatsız edici bir gerçeği aslında orada görebileceğini biliyor. Kendini kandırmayı tercih ediyor. Ha, ben, ben sana daha, daha basit bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Söyle.
1: Bayağı sorunlu bir çift var. Hı. Mavi hap hala karşısındakinin kendini sevdiğine inanmak. Kırmızı hap ise onun aslında onu sevmediğini, ne kadar kötü bir şekilde kullandığını, istismar ettiğini kabul etmek. Çok güzel. Bu daha iyi. Burada tamam. yani istismar edildiğinin farkında ama sevdiğine inanmayı, yani mavi hap almayı tercih ediyor. Diğerlerinin de mavi hapı, zaten yani mavi hapı almayı tercih ediyor diyemiyoruz. İnanıyor, nazara inanıyor, astrolojiye inanıyor, oturun ona yarayacağına inanıyor falan. Yani burada gerçeğin bu, ne olduğunu anladığı zaman bir bedel, bedel kaybetme, ödemesi evet, lazım yani. Değil. Kırmızı i̇şte hapı almak, bedel ödemek demek. Kendi,
2: kendisine ve bu konuda uyarıda bulunanları görmezden gelmeyi, onları dinlememeyi tercih ediyor. Çünkü onları dinlememek onu rahatlatıyor, iç rahatlığı veriyor. Aslında bilmiyor değil. Tabii yani. dinlemek
1: kırmızı hap zaten. Dinlerse ve onların dediklerine ikna olursa Heh. ayrılmak zorunda sevgilisinden. Yani mavi, mavi ap dünyasından ayrılmak zorunda.
2: Evet. Ama ee, bu dediğin gibi der, ger, gerçeğin o olduğunu zannetmek değil çünkü gerçeğin onun olmadığını söyleyenler var. Ya tamam bu örnek onun uygun reddediyor. diyorum zaten. Ya, tamam. Yok
1: bu örneğe ben bu ben verdim ben ya. Di- <gülüyor> diğerleri
2: için. Yok benim kafam biraz diğerlerine de gitti Hı-hı. mesela bu nevi ne kaynatıp kanserin iyileştireceğini düşünmek de aslında biraz öyle. Bu işe yaramaz. Değil abi andere. ya katılmıyorum. O
1: bayağı zaten şifanın doğada olduğuna inanan. Asıl sen ona tıbba git dediğin zaman kırıl, şey mavi al demiş gibi oluyorsun. O kişiye göre bütün şifa doğada zaten. Onun gerçeği o zaten. Sen, ya bir de kemoterapi gördüyince adama ya hadi neyse falan diyor yani. Ya
2: tamam neyse patinaja başladık yani. <gülüyor> evet evet, yine... neyse
1: burada. Heh. Tamam ben seni anladım ya, yani saygı duyuyorum.
2: Sen beni anladın da işte herkes bizi anlasın
0: mesela.
2: <gülüyor>
1: Yok ya bence herkes anlamıştır ya. Heh.
0: Burada Gayet. aslında bir şey yapabilir Mavi hapı tercih eder, şey yani söz değil de bir el kaldırabilir mi? Mavi hapı tercih eden. O bir kişi mi? İki kişi. Sadece iki kişi mi? Kırmızı. Herkes gerçeğin peşinde. Ya da en azından öyle söylenilen gerçeğin peşinde. Ben tam ters bir şey bekliyordum. Sizde ama bir mavi hap daha çok Aslında mavi, Yok ben yani iki de, ben sene ger- önce
1: sorsan kırmızı hap derdim. De yani artık.
0: <gülüyor> <gülüyor> Vallahi,
2: ben, evet. net bir tarafsa ben de kırmızı hap diyorum yani. Ee, insanın kendi hayatında böyle dediğim gibi bir tercihler hep oluyor. Ben de kendi payıma düşenleri yaptım ve rahatsız edici gerçek için bazen rahatlık verici bir yanılgıdan kurtulmayı tercih ediyor. Adam şimdi yolsuzlukla
1: falan eşitledim <gülüyor> abi hapı ondan sonra ben kırmızıya alırım falan dedi. Hayır, yani öyle düşünürsek değil. ben de alırım. Ben de hayatta bazı doğru şeyler için bir şeylerden fedakarlık ederim tabii ki. Kırmızı hap da gerçek Matrix problemi için söylüyorum mavi hap alırım. Zaten soru o şu an. Gerçek Matrix problemi için.
2: Yok ben onu biraz genelleştirip yani de- demin dediğim Abi genelleştiremeyiz yapalım. ya.
1: Bunu genelleştirme yönünde yaptığımız her çaba hiçbir zaman bütün dünyanın yıkılması. Bütün gerçek olduğunu bildiğin dünyanın yıkılması. Yepyeni bir dünyaya ulaşman. O dünyada da robotlara malupsun, Yiyecek yok, evet. alan yok, oksijen yok, gökyüzü yok, hiçbir şey yok. Yani bu şartlar altındaki hiçbir şeyi dünyadaki bir problemle... Karşılaştıramayız.
2: Tamam. İşte o yüzden de karar vermek kolay diyorum. Ama problemi değişik bir şekilde daha küçük ölçekte ifade ettiğimizde gri bölgeye giriyoruz. Ben sana güzel
1: örnek buldum. Vaktimiz var mı?
0: Var. Son. Hay, Şimdi var. Huntington
1: hastaları ilk semptomları göstermeye 35 yaşında falan gösterene kadar bir riski olduğunu bilirler ailede varsa. Yüzde Aslında bunu öğrenmek çok kolaydır. Gidersiniz bir genetik test yaptırırsınız. 40 yaşına gelince Huntington hastalığından ölüp ölmeyeceğinizi daha 10 yaşındayken öğrenebilirsiniz. Ama bu hastalar ilk belirtileri gösterdikleri 30-35 yaşlarına kadar asla gidip o testi yaptırmazlar. İşte bu kırmızı hap mavi hap problemidir. O testi yaptırmak kırmızı hap alıp gerçeği öğrenmektir. Testi gitmemek mavi haptır. Sen aynı durumda olsan bir an önce 35-40 yaşında öleceğini İnanmayı mı istersin testi yaptırıp yoksa e, aslında ben yaşayacağım ümidiyle yaşamak mı istersin? Al Ol, sana gerçek bir kırmızı mavi o, o, problemi. Şimdi o, söyle bakalım.
2: Olağanüstü zor. Bak olağanüstü zor. Öyle bir durumda olmak istemezdim gerçekten. Yani insan tabii bir durumda olmadan o konuda ahkam kesmemeli. Ama illaki şu anda bir cevap vermemi istiyorsan ben önceden bilmek ve hayatımı ona göre düzenlemek isterdim. Şu andaki halimle söylüyorum. Ama gerçekten öyle bir hastalığa sahip olsaydım ne söyleyelim, ne yapardım bilemiyorum. O, bir şey Bunun değil. anketini
1: yapabilir miyim? Yapalım. Test yaptırır mıydınız?
2: O. Yaptırmam diyenler?
1: Ben de yaptırmam kesinlikle.
3: Belirsiz kalsın yani bazı şeyler
1: ya. Evet. Ya belirsiz kalırsa bir ümitle yaşamaya devam edebilirim ama belirli olursa ya zaten 30 yaşında öleceğim diye yaşanmaz ya.
0: Yani. Normal
1: bir hayat yaşama olasılığım ortadan kalkar çünkü yani. Bu tam bir kırmızı yap mavi yap problemidir şu an. Evet. Nasıl? Ya olduğunsa kaç
0: yaşında testi yaptıracağız? Siz kaç yaşındasınız? Ben şu an 25 yaşındayım. Yaptırır mısınız? Yaptırır. Yaptırırsınız.
2: Evet 40 yaşında yaptırmam. Yani
1: 5 yıl kaldı. İnsanların genel tavrını söyleyeyim. İnsanlar genelde ilk belirtileri göstermeye başlayınca test yaptırıyorlar. Ve öyle çıkarsa bir an önce evlenip
2: çocuk sahibi olmaya hızlandırılmış bir hayat yaşamaya çalışıyorlar. Şimdi ee, 40 yaşımdaki aklım 10 yaşımda olsa böyle bir testi yaptırmak isterim. Çünkü e, öbür türlü ne yapacaksın? İnsanlar böyle hayat bitmeyecekmiş gibi bol bulamac yaşarlar hayatı. Tam da şu anda bilsin.
1: öyle. Trafik kazasında ölebilirim. Dur. Yani...
2: Ee, ölebilirsin ama ölmeyebilirsin de. Şimdi 40 işte yaşımda öleceğimi bilirsem mesela boş şeylerle vakit geçirmem. Televizyon fazla seyretmem. Yani ne yapmam gerekiyorsa ona doğru hızlı bir şekilde ilerlerim. Öyle bir şeyin sonlu olduğunu bilmek insana hayatta büyük bir farkındalık sağlar.
3: Ama yaptığın her şeydeki verimi azaltmaz mı?
2: Yok
1: bilakis. Bence bilakis. ben Bence yani bir ara gırtlağında kitle çıkıp öleceğinden şüphe ederek bir süreç yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Eğer madem öleceğim, yani yapacağım bir şeyin bana katkısı yok diyerek büyük motivasyon kaybını uğruyorsun. Hiçbir şey yapamaz hale geliyorsun. Gerçek bu.
2: Hmm.
1: Yani ben öyle kanser olup kanserle mücadele edip o sırada hayatının müthiş üretimlerini gerçekleştiren insana da pek rastlamadım. O çok büyük. Bir... Çünkü aslında bir şey üretirken arkasındaki motivasyonlardan bir tanesi onun kalıcı olacağını ve yani onunla çok uzun süre gurur diyebileceğiniz ya da onunla yaşayabileceğinizi bilmek oluyor galiba. Çünkü o dönemdeyken dediğim gibi üretimim sıfıra inmişti yani.
2: Ya sadece üretim de değil. Bir şeydir. E, antik çağdan beri filozoflar böyle ölümü hatırlamayı hep tavsiye ederler. Ölümü gözünün önünde tutasınken. Ya hatırlarız hayattan, onu tutarız. Yani. Hayattan şey... tad alasın işte. çünkü ölüm var. <gülüyor> ölüm var. Memento mori. ya yani ölümü hatırla. Bu şekilde işte Bugün ölebilirim diye düşündüğünde o gün yaptığın şeyleri çok daha farkında olarak, daha böyle bilinçli olarak yapıyorsun. Öbür türlü hayatta akıp gidiyorsun. Şimdi böyle bir idam cezasıyla karşı karşıya isen, kaçınılmaz bir şekilde o zaman ne zaman biteceğini bilmek de, bence daha doğru bir şey.
1: Şimdi i̇dam cezasında biraz daha farklı bir pozisyon işte var bence Bu bir idam de. cezası
2: yani öleceksin. Şimdi de,
1: diyorsun da 40 yaşımda ölüp ölmeyeceğimi zaten şu anda bilmiyorum ben. Evet. Yani bunu Huntington hastalığı olarak düşünmeyelim. Tamam. Zaten bana araba çarpabilir, yani hasta olabilirim, X olabilir, Y olabilir cinayete kurban gidebilirim. Bu belirsizlik her zaman var ve bu belirsizlik sayesinde ölmeyeceğimiz, en azından bir 70 yaşında yaşayacak kadar yaşayacağımız ümidiyle bu hayatı yaşıyoruz.
2: Hiç kimse seni ölebilirim diye düşünerek yaşamıyor zaten yani. Ama ee, şimdi öyle düşün nasıl diyeyim? Bugün ölebileceğini, trafik kazasında ölebileceğini düşünmek, bilmek senin üretimini engellemiyor mu? Demin öyle bir şey Ölebileceğimi bilmek
1: değil. değil, öleceğimi bilmek farklı. Hmm. Yani ölebileceğimi bilmek şu an da olabilir zaten. Şu düştü hani ölüyoruz tamam. bakın hepimiz. Üçümüz birden canlı yayında ölüyoruz yani. <gülüyor> Çok yani. O başka söyleyeyim. bir şey. <gülüyor> Neyse bir soru şey, var, e- var galiba. Sen söyle söyleyeceğini.
2: Bizim böyle konular dağılır bazen. Evet, dalmanız çok dalmanız uzatırız burada uzatırız yani. editlenecek bir şey çıktı mı? Bir
0: saat on dakika sürüyor çünkü. Şey. Çok
3: editleyeceğim. Öyle mi? <gülüyor>
0: Peki Çok ben güzel, yalan savar içinde evrim ağacı içinde söylediğim şeyle kapatayım. Hani bizim için bu koca işte sahte bilgiler, dezenformasyon arasında doğru bilgiyi filtreleyip bila bedeldi bizimle paylaştığınız için bütün seyirciler adına, kendim adına teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, son konuğumuz olduğunuz için de olun, ayrıca teşekkür, teşekkür ediyorum. Açık bilime alkışlıyoruz.
3: Daha fazla Podcast. bilgi edinmek isteyenler, tarihi Nasıl? daha fazla bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cildinin 1412. sayfasına bakabilirler efendim. <gülüyor>
0: Bu kayıtları tekrar dinlemek isteyenler Power App festival sayfasında bütün festivaldeki kayıtları tek tek tek tek dinleyebilirsiniz. Aynen. Katıldığınız için özellikle sabahtan beri burada bekleyenler için çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi alkışlıyoruz. Bir dahaki festivalde görüşmek üzere. Çok teşekkürler.